0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、今日のテーマはこちらです
1: 絵に描いた餅のエネルギー基本計画忍び寄る eu の輸入炭素税というリスク
0: はい、えー、政府経済産業省が先週の水曜日に公表した新しいエネルギー基本計画の原案は絵に描いた餅で突っ込みどころが満載です菅総理が国際公約した気候変動対策の青写真として注目されていたにもかかわらず実現性が乏しくマスメディアから集中放火を浴びているんですしかし気候変動対策は一過性の問題ではありません国際社会は真面目に気候変動対策に取り組ままないい国や地域企業への包囲網を狭めていますそんな動きの先頭を切って EU ヨーロッパ連合は自分たちよりも気候変動対策が遅れている国や地域からの輸入品に事実上の関税国境炭素税とか国境炭素調整措置といいますがこれを2023年から試験的に導入する準備を始めており今のままだと日本企業が格好の標的にされかねないんですアメリカや中国も EU に追随し貿易立国日本の存立が揺らぐリスクがあるわけです今日はそうした事態を招かないためにどうすれば実効性のある気候変動対策を作れるのかを考えてみたいと思います
1: それではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう町田哲の経済ニ
0: ュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをどことん掘っていく町田哲の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする「町田鉄の経済リポート深カ
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大
1: 丈夫ラジコなら1週間いつででも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀ボリ兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の「深掘り3兄弟」ぜひお聞きください今日の「深掘り
1: まずはそもそもエネルギー基本計画とはどんなものなのか町田さん簡単に説明してくださいはい、もともとはエネルギー自給率
0: の低い日本が中長期的に見てピンチにならないようにどんなエネルギーをどんなふうに調達して利用していけばよいかを示す経済戦略で3年に1度見直してきました、はい、で、今回菅総理が気候変動対策での国際的な出遅れを挽回するとしてまず去年秋の所信表明演説で2050年までの実質カーボンニュートラルの実現を宣言さらに今年4月の気候変動サミットに合わせてそのロードマップとして2030年の温暖化ガスの排出を2013年度比で 46% 以上減らす。と国際公約したのでそれをどういう計画で実現するのかっていう観点からもいいに注目されていたわけでですす
1: ななるほどそういうものなんですね
0: で大きな問題の一つは2030年に必要な電力をどんなエネルギーで発電していくかを示す電源構成案。です杉浦さんこれれちょっと説明してくれま,すか、は
1: い、まず、電源構成案の策定にあたって徹底した省エネルギー節電の推進を実施するとしこれにより2030年に必要な総発電電力量を6年前に策定した現行計画より1割ぐらい少ない9300から9400億キロワットアワー程度に抑えられるという前提を設けました。その上で、主要3電源の新たな構成費について、原子力はこれまでの計画と同じ20から 22% を維持するとした一方で、再生可能エネルギーはこれまでの22から 24% より大きく引き上げて、36から 38% に増やすとしました。この結果温暖化ガスを排出する火力の占める割合をこれまでの計画の 56% より大きく引き下げて41に圧縮できるとしていますこういうふうにすれば2030年の温暖化ガスの排出削減目標を実現できるというわけですよね。
0: ところがこれが全部絵に描いた餅で実現なんかできるわけないってことなんですね、うんはい、そう言われてるその根拠の一つはまず時間の問題なんですけど<え>新計画実施に残されているのはわずか9年です<ー>現状と比べると原子力を 3.5 倍、うん、再エネを2倍強にすることで火力を5割近く減らすなんて計画がそんな短い時間に実現できますか、うん、絵に描いた餅じゃないですかってなりますよね
1: 確かに2030年すぐですもんね、うんそして新聞各紙の論調も、これって厳しかったですよね
0: 。そうなんです。まず再エネについて、各紙の、あの書きぶりを引用してみましょう。はい、朝日新聞が例外的に社説で、最優先と明記し、主力電源と明確に位置付けたことは評価できる。としましたが日本経済新聞は各省庁から集めた再生エネの見込み量を精一杯積み上げても36から 38% に届かない不足を埋める方策を早急に具体化しなければならないと突っ込みましたあと読売新聞も菅総理がかける目標から逆算した数字で見切り発車の側面は否めないと実現性の乏しさを指摘していますまあ、あの僕の観点から補足しておきますとね、ええ、天候に左右される再エネの弱点を補うにはバックアップに火力電力火力発電が必要になりがちでそ,のそうすると火力が思うように減らせないことが予想されます。ええええ、それから再生エネ発電の、えー、電気が余ったときに貯めておく蓄電池の確保や送電網の建設にも膨大なコストがかかりますさらに再エネの太陽光や風力の発電所づくりに適する場所が枯渇気味になっていることも考えなきゃいけませんから、そうすると日経や読売の指摘は的を射ているってことになるんですね
1: あ。町田さんから見てもそういうことなんですね。では原子力はどうですか。ま
0: ああの引用しますと、各社もさらに手厳しくなってます。はい、朝日は目標達成のためには安全審査中の十一機を含む国内の。全原発二十七機を八割っていう高い稼働率で運転させる必要がある。ことを理由に非現実的な目標だと切り捨てました一方産経新聞は原発の老朽化に着目、えー、将来にわたって活用するためには建て替えや新増設そして小型の原子炉開発などに取り組む姿勢を国を挙げて明示しなければならないと政府経済産業省の目標実現へ向けたた踏み込み込不足をししました
1: 原子力に対する批判というのはどうなんでしょうか。
0: あの間違ってるという気は全くない適切なんでしょうけどもだけど個人的には何を今さらって感じがしちゃうんですこれ新聞の批判ですけどねというのはその政府経済産業省は最初から本気で原子力を活用すべきなんてなかったと僕は見てるからなんですはいあの例えばその使用済み核燃料の最終処分地の確保など懸案の解決に早くからもっとあの本腰を入れた本気で考えてるなら入れてたはずだからですよね、うんえー、でこの最終処分場の問題っていうのは2011年に東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きた後総理大臣経験者の小泉純一郎さんがトイレのないマンションだって揶揄した問題ですね,ね。でこれを解決しとかないと今ある原発の再稼働だってその燃料出るわけですから、えー、本格化できないよっていう問題ですなので新増設なんて考えてたら真っ先に解決しておかないといけないも問題でしょ
1: これは町田さんが一番手厳しいですね。そうですか。<笑>ではこの電源構成以外では問題はありますか。あのそ
0: の前に確認しておくと、今お話したのはその分量としてたくさんの技術がある電源構成。つまり電力会社の発電分野の問題ですけど、これは中身が絵に描いた餅だっていうことですよね。はいはい、でもう一つ大きな問題があって、うん、その非常に大きなことなのに、エネルギー基本計画の原案ではほとんど触れなかった、触れられなかったっていう問題なんですけども。あの。運輸産業国民生活などの各部門電力以外の各部門でどう脱炭素化を進めるかっていう問題が書かれてないんですよ。で例えば1990年代から気候変動対策の抵抗勢力である鉄鋼業に関する技術なんですけど省エネルギーポテンシャルの高い新たな技術の開発や導入工場排熱などの未利用エネルギーの活用に向けた取り組み強化等が必要であると省エネ面から記述してあるんだけど目立つのはこれぐらいで、うんはい、あの気候変動対策の技術とされながら過去20年来掛け声ばかりで開発が進んでない水素還元製鉄って技術があるんですけど、うん、この技術の実用化のために年限を区切るとか規模面での導入目標を明示するといったこともししてなななないんんんんででです
1: ね,ですねでそんなことになったんでしょうか
0: 、まあ、菅総理が去年の秋突然トップダウンで気候変動対策の強化に舵を切ったので政府経済産業省は準備不足だった。で産業界との調整はもちろん内部でもきちんと戦略を描けていなかったっていうことなんでしょうね。うんで何しろ安倍前政権って世論の反発を招きかないからっていう理由で原子力の活用に取り組むことを意味嫌い避けてました、はい、で実は原子力引いては気候変動対策を表にならないことを持ってくるなと言って当時の経済産業省関係者らを叱りつけたって言われているのは官房長官時代の菅さんなんです<ー>つまり停滞させた長本人が菅さんだったわけです<ー>このため3年前のエネルギー基本戦略の改定では政府経済産業省が電源構成の見直しをを見送ったほどでしたまあ3年前からちゃんとやっていればもうちょっと具体性もあったかもしれませんけどね
1: あとわずか9年間で絵に描いた餅ではなくちゃんと国際公約を守るためにはこれどうすればいいんでしょうか
0: あの、ね、政策作りの観点から考えればああ電力運輸製造国民生活の各分野で具体的な温暖化ガスの排出削減目標を作ってそのためにこういう技術が必要だっていうんでその復旧計画なんかをこと細かく決めていくっていうと大変なその調整が必要で時間と手間がかかりますよねでその時間と労力を節約したいなら企業や消費者の温暖化ガス排出に課税する炭素税っていうのを国内で導入して強引に経済原理でもって結果としてその炭素税がかからなくて低コストになるカーボンニュートラルのビジネスモデルとかライフスタイルに強引にかじきってもらうっていうのが有効なな手立てなんですね、え
1: ー、そこまで強引にやるる必要があるんですか
0: やらないと間に合わない可能性が大きいですよ。冒頭でも言いましたけど EU は先々週の14日水曜日に新たな包括的気候変動対策案を公表しましまたこれ見るとあの国境炭素税で狙う位置にされれば温暖化ガスを大量に排出するコー炉を使った製鉄ビジネスの存続にこだわっている鉄鋼大手をはじめとして日本の素材産業は大打撃を受けかねませんそれからこの EU の新対策の中にはハイブリッド車を含むガソリン車など内燃機関車の新車販売を35 35年に禁止することも含ままれていますこちらもドイツ車メーカー各社と違って、えー、EV 電気自動車 FCV 燃料電池車に完全に舵を切れず2035年以降もハイ,ハイブリッド車を主軸に据えたい日本車メーカーにとって大きな制約になりかねません。で今回のエネルギー基本計画のような口先だけの対応は諸外国から強烈な失病返しを受けるリスクだけじゃなくて内外の金融機関や消費者からもそっぽ向かれるリスクがあることを念頭に置いてこれからの進路を決めることが重要になっていると僕は思います
1: 今日は絵に描いた「餅ちのエネルギー基本計画」「忍び寄る EU の輸入炭素税というリスク」と題してお送りしました。さて、町田さん、今晩十一時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: 。はい、あの今夜の町田鉄の経済リポート深掘りのテーマは。戦後七十六年、高まる北東アジアの核の脅威、核ドミノを懸念する声も。として、えー、長崎大学教授で、えー、日本経済研究センターの特任研究員でもある鈴木達次郎さんにインタビューする予定です
1: 核富めの聞き慣れない言葉ですね
0: そうですね日本や韓国も核武装しそうだって話らしいですよ
1: それでは今夜11時に再びお耳にかかりましょうさようなら